0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Думаю, вы не раз наблюдали картину подготовки большого праздника. На подворье русской духовной миссии в честь святых апостолов Петра и праведной тарифы в Яфе За два дня до юбилея, 150-летия подворья, не наблюдалось ни тени суеты. Сад, территория, заранее были приведены, казалось, в совершенную форму. Храм, освященный в честь апостола Петра, часовня праведной Тавифы, сияли. Дорожки сада с апельсиновыми деревьями готовились принять гостей. На холме, который еще при архимандрите Антонине Капустине назвали Голгофой, возвышался новый крест, вырезанный из упавшего в прошлом году дерева которые должны были осветить после праздничного богослужения. Центром торжества являлась Божественная Литургия, которую возглавили руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям, патриарший экзарг Западной Европы, митрополит Корсунский Западноевропейский Антоний, прибывший на Святую Землю по благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла и архиепископ описки Дамаскин присутствовавший на торжестве по благословению Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Феофила III. В службе принимали участие начальник русской духовной миссии, руководитель духовной миссии Русской Зарубежной Церкви, архимандрит Александр Елисов, архимандрит Роман Красовский, ключарь подворья в Яфе, протерей Игорь Пчелинцев и священники, прибывшие из России. Храм, казалось, не сможет вместить всех паломников, прибыли прихожане других русских храмов и подворий. Группа из расположенного не так далеко города Хайф из подворья русской духовной миссии в честь пророка Ильи.
2: Мы приехали на праздник, мы здесь живем давно, мы здесь не первый раз. В связи с юбилеем, нам не так часто удается выбраться, чтобы на все престольные праздники. Поэтому в связи с тем, что 150 лет, как куплен этот участок Антоним Капустиным, сегодня юбилея, поэтому мы здесь. Сколько
1: вас приехало народ?
2: Мы все по-разному добирались, но человек 15 из хайфа есть в общей сложности. Да. Людмила, храм пророка Ильи, приезжайте к нам в гости, замечательный храм. На горе Кормил.
1: Мне очень порадовало на Святой Земле замечательное отношение выходцев из России к своим бывшим соотечественникам. Везде, где бы я ни встречала их, на вокзале, в автобусе, в маршрутке, на улице, люди останавливались, объясняли, как пройти и проехать. Даже далекие от православия доставали телефоны, искали по интернету храм и заботливо предупреждали, как не опоздать на автобус накануне Шабата. Но самое сильное впечатление на меня произвели прихожане храма в Яффе которые приехали в Израиль в 90-е годы. Такой верности своему приходу, любви к храму можно только восхищаться. может что рассказала раба Божия Ирина, как она воспринимает свой храм. Как дом родной. Мы здесь, это мой муж, с 91 года. Как вот, все здесь начиналось в 91-м году? Что здесь было?
3: Змеи ползали. Не было тут ничего, ни мрамора, ни этого. Все сделал здесь предыдущий священник, он сейчас в Киеве. Сейчас у нас батюшка Игорь. Мы его очень чтим и уважаем. Он профессор. Кроме того, он замечательный человек. Он знает, на любой вопрос он ответит. И
1: очень любит детей. Все старинные прихожане храма были приглашены за особый праздничный стол. К ним на подворье относятся с заботой и уважением. Удивляется, с каким усердием они, многие с помощью особых ходунков, стараются посещать все праздничные и воскресные богослужения.
3: Я вообще не представляю, что бы было, потому что мне 87 лет, и здоровье уже покачивается. Если я в какой-то праздник или в какую-то службу не могу по какой-то причине моей болезни и возраста прийти сюда, я только говорю, что для меня дом и храм. Мне жалко тех людей, которые не знают православия, не знают храма, а не знают, чем занимаются и не знают, во что и в кого верят. Мне их жалко просто.
1: Потому что вы понимаете, какая
3: тут радость, да? Силы. Это нечто, и благодать. Ведь только в храме можно получить благодать. Службу, ну, допустим, мы дома читаем, и читаем, и каноны, и все читаем. Но благодать существует только в храме. А без благодати... Если человек считает себя православным, а не ходит, он крещенный и все. И что с этого крещения, когда ты не посещаешь ни храм, ни праздники ничего? Часто призабывается вот да, на каждый праздник. Да, Стараемся это. на все. В воскресенье это обязательно, В воскресенье это Малая Пасха считается. и обязательно у нас чаепитие здесь. Большая община
1: тут вот как-то можно сказать приход.
3: Очень большой. Вы
1: же со всех видите,
3: сторон. со всех сторон. И прибавляются люди, и прибавляются, потому что находят здесь утешение, успокоение для души. Вот так.
1: Русское подворье в Яфе, храм, освященный в честь к апостола Петра, был заложен при замечательных обстоятельствах. В 1888 году на Святую Землю прибыли великие князья Сергей Александрович и Павел Александрович и преподобно-мученица, великой княгини Елизавета Федоровна. Они прибыли на освещение храма святой равноапостольной Марии Магдалины на Ильонской горе и участвовали в закладке храма в Яфе. Протерей Игорь Пчелинцев рассказал историю строительства и освящения этого храма.
0: И долго не было храма. Поначалу, видимо, не было на это средств и такой острой необходимости, возможно. Хотя молитва здесь все равно совершалась, естественно. Но отец Антонин был задачен постройкой храма и выпросили разрешение турецких властей тогда это была территория Османской империи Палестина на постройку храма кроме турецких властей нужно было благословение разрешения разрешение Русалимского патриарха, потому что это его каноническая территория и здесь любые шаги церковные должны подтверждаться благословением Русалимского патриарха он выдает свое такое разрешение и в 1888 году Начинается строительство этого храма Началось оно с знаменательного события Отец Антонин Закончил строительство храма Марии Магдалины В Гефсимании, в Иерусалиме Поскольку храм был памятник Императрице Марии Александровне И посвящен в честь ее Небесной покровительнице Марии Магдалины То на освящение храма Прибыли представители дома Романовых августейшего семейства Это был великий князь Сергей Александрович И его супруга Еще тогда неправославная по вероисповеданию Елизавета Федоровна, будущая предподобная мученица. И брат Сергей Александрович, Павел Александрович, тоже в 1919 году принявший мученическую смерть в Петропавловской крепости. Вот они были на освящении храма, на каких-то торжествах в Иерусалиме. И на обратном пути, когда они уже собирались на корабль, отец Антонин привозит их сюда, в Яфу. Как описывает, приехали со своими раскладушками ночевали здесь на участке в доме Архимандрита и утром 6-19 6-19 октября, по старому новому стилю, был молебен, был, видимо, уже котлован вырыт под фундамент храма, был молебен на закладку храма, и августейшие особы положили в основание храма какие-то, значит, золотые монеты в память о себе. И после молитвы они отбыли на пароход и отправились в Россию. Комнаты, в которых жили Сергей Александрович, Елизавета Федоровна, отец Антонин постановил называть царскими комнатами.
1: Отец Игорь рассказал, что при освящении храма, который совершал в 1894 году Иерусалимский патриарх Герасим, был установлен особый порядок поминовения на этой земле первоирархов русской и Иерусалимской церквей.
0: Храм был достроен в 1894 году, и в январе было его освящение. По просьбе отца Антонина освящал храм патриарха Иерусалимский Герасим, тоже интересная личность, за свою Довольно непродолжительную жизнь он успел побывать на двух престолах. Патриарха Антиохийского и Патриарха Иерусалимского. Вот так вот. Он откликнулся на просьбу отца Антонина. Приехал освящать храм. С ним был еще один митрополит Иерусалимской церкви. И Патриарх Герасим освящал храм с условием, что здесь всегда будет поминаться имя Иерусалимского патриарха. Поэтому сейчас на наших богослужениях мы на первом месте поминаем Иерусалимского патриарха, потом нашего московского патриарха Кирилла.
1: Этот порядок, установленный 125 лет назад, неукоснительно выполняется и сейчас, когда после литургии крестным ходом священнослужители, паломники и прихожане проследовали гробницы святой праведной Тавифы, и после молебна было провозглашено многолетствие. Оно начиналось с блаженнейшего патриарха Иерусалимского Феофила III. «Особенным становится для тебя русское богослужение на святой земле». Не только потому, что ты понимаешь, что находишься в другой стране, но храм соединяет тебя с домом, с Родиной. Но еще и потому, что ты прекрасно осознаешь, насколько важна именно здесь, на Святой Земле, молитва за Россию. Это является самой главной первостепенной задачей русской духовной миссии в Иерусалиме. И, конечно, очень важным является то, что она совершается в молитвенном единении с Иерусалимской Церковью. Для меня впервые приехавшее на Святую Землю было удивительным. Это совместное служение священнослужителей. Архиепископ Дамаскин совершал службу на греческом языке, а русские иерархии на церковно-славянском. Сегодня на «Волнах радио Веры мы рассказываем о 150-летии подворья русской духовной миссии в честь святых апостола Петра и праведной Тавифы в Яфе. Об удивительном празднике, который состоялся благодаря огромным стараниям и трудам священноначалья и мирян. Начиная с протерея Игоря Пчелинцева, ключеря подворья, которые, казалось, везде и во всем принимает участие, с самых малых до самых важных дел. С матушки Марины, которая на празднике не отходила от гостей, служаем гостеприимством и заботой, до самых маленьких прихожан этого храма, которые порадовали всех концертом и отличным знанием всех деталей приобретения участка праведной тавифы для русской духовной миссии архимандритом Антонином Капустиным. Дети посещают церковную школу, одну из самых многочисленных среди русских подворий на Святой Земле. Мне казалось совершенно невероятным. Среди величественных пальм и кипарисов под неумолкаемый щебет попугаев слушать родные русские голоса, наши песнопения. Радостно было за тех людей, которые имеют возможность приходить здесь, на своей второй родине, в храмы, причащаться, участвовать в приходской жизни. Беседуя после праздника уже в Иерусалиме с начальником русской духовной миссии архимандритом Александром Елисовым, я осознала всю важность этого служения русских подворей для выходцев из России.
4: Помимо прочего, вот на сегодняшний день нужно говорить, наверное, и об особом профетическом даре архимандрита Антонина Капустина, конечно, прежде всего, но и тех, кто трудился с ним, и его последователей. Потому что вот эти подворья, которые строились там, на побережье, и Хайф, и Яф особенно, они сегодня, они уже слушают не только паломников. Вот что интересно. Я думаю, что в то время не предполагал архимандрит Антонин Капустин тех изменений политических, которые произошли здесь, в этом регионе образование новых государств совершенно допустим да такую огромную огорту так сказать вот репатриантов как здесь их принято называть иммигрантов из россии которые приехали сюда обрели здесь вторую родину получили необходимые документы являются полноценными гражданами израиля и имея желание сохранить свою духовную связь с родиной с русской Православной церковью у них конечно же возникла потребность в храме и вот представьте что оказывается, не нужно искать возможности строительства этого храма. Не нужно заниматься, так сказать, согласованием. Храм уже есть. Он уже построен. И построен человеком, который жил за сто лет до этой репатриации их, понимаете? Но он уже как-то вот профетически ощущал необходимость того, что там должен быть этот храм. Именно там. Потому что, допустим, в Иерусалиме здесь очень маленький процент русских репатриантов, русскоязычной диаспоры, Очень маленький процент. И тот, который есть, он, скажем так, не нехристианские. Очень мало христиан. А вот именно там, на побережье, Хайфа, и Яфа. Это просто огромное количество, это тысячи людей на Пасху, которые приходят, которые исполняют наши благочестивые обычаи, традиции пасхальные, и в службе участвуют, и в течение года, вот когда мне приходится там служить, я служу, я там практически ежемесячно, да, посещаю все подворья наши с пасторскими визитами, подначальник русской духовной миссии, ответственный за духовное состояние, всех храмов в подворе святой земли русской восхождения. Я никогда не видел, что было меньше 200-300 человек, Человека. Даже если это вечерняя служба, скажем, чтение Анканона Андрея Критского на персидне Великого Поста, и все равно там меньше 200-300 человек я никогда не вижу. Это удивительно. В Хевроне, например, огромный храм, куда можно вместить более тысячи человек, там нет никого. Потому что в городе Хеврон христиане только мы. Больше там нет ни одного христианина. Все население мусульманское или иудейское. А в самом Хевроне нет христиан. И вот только наш храм, который там возвышается, является последним оплотом христиан, в этом регионе, в этом городе, фактически.
1: Находясь на Святой Земле всего 8 дней, мне показалось, что русские подворья в Яфе, в Хевроне, в Вифлееме, где мы были с паломнической поездкой, так заботливо организованной отцом Игорем для трудников подворья, в Иерусалиме, в храме Марии Магдалины и в Леонском монастыре, что эти православные места являются одними из самых красивейших уголков Святой Земли, заботливо украшенных для паломников и прихожан. Но в этом и их миссионерская направленность. Они привлекают своей тишиной, молитвой, радостью. Беседуя со многими паломниками в Горненском монастыре, я поняла, что большое число даже совсем невоцерковленных людей, жителей Израиля, приезжают на русские подворья в особенные трудные периоды своей жизни или часто посещают их с приехавшими к ним в гости из России родственниками и знакомыми. Но одной из очень важных миссий русских подворей на Святой Земле является помощь больным людям приехавшим в Израиль на лечение. Матушка Марина Пчелинцева, показывая мне фотографии детей из церковной школы, рассказала об этом.
0: Это вот у нас приезжают на Рождество и на Пасху дети, которые лечатся в больницах Израиля. И есть такой фонд «Благотворительный шанс на жизнь». Они помогают этим детям и семьям, которые приезжают на лечение, с разных сторон здесь адаптироваться к этой жизни. И вот в том числе они устраивают им праздники, организовывают такие поездки. Вот они привезли на колясках. И вот мы их встречаем, вот наша Снегурочка, Дед Мороз. Несколько весен мы им пели и чай угощали сладким столом.
1: Одним из совершенно незнакомых для меня переживаний на Святой Земле стало то, что рядом вместе с тобой ко Господу Иисусу Христу обращается огромное число людей, других национальностей и иного исповедания. Это, с одной стороны, помогало реально почувствовать, что Господь пришел спасти всю нашу землю, не только тебя, твою страну, твоих близких, а всех людей. А с другой – с благодарностью и любовью молиться именно о своей русской православной церкви, своих дорогих батюшках, учителях, родителях, своих близких. Не запомнили слова, которые сказал архиепископ и описки дамаскин на праздничной трапезе после Божественной литургии, об отношении к нашей церкви Иерусалимского Патриарха.
2: Не хотела, чтобы все переживали. Я в то либо органушки, на на И поэтому нам устроила здесь такое вот особое место, место, которое подобно раю и в плане зданий и в плане души. Нафимо, это его нота или чтобы, что мы вспоминали такие события, это очень доброе дело. Тот, кто не помнит историю, ее теряет и сам теряется. Поэтому мы должны помнить о нашей, нашей вере, мы должны ей верно следовать, мы должны прославлять наш народ, и так и таким образом продвигаться вперед. С единственной целью спасения нашей души. Еще раз передаю вам благословение и молитвы боженнишего патриарха Филосона который считает вас своими детьми. Всякий раз, когда вы приходите, или вы можете лично в этом убедиться и понять, что это так. не только наш патриарх, но и все наши братья. Вас считают братьями. Греши уж Истинные братья. И поскольку также мы почитаем святые каноны нас ничего не разделяет. за здоровье русского народа, за русскую православную церковь и за все православные церкви.
1: На праздничном концерте много благодарных слов было сказано в адрес человека, который внес неоценимый вклад в создание русской Палестины, архимандрита Антонина Капустина. Только оказавшись на святой земле, увидев эти прекрасные сады, храмы, гостиницы для паломников, по-настоящему можно прочувствовать, что мамврийский дуб наш, тавифа наша. Илеонская гора с возвышающейся над ней русской свечой колокольней Илеонского монастыря освящена молитвой русской церкви. И все это становится очень важным в понимании деятельности русской духовной миссии на Святой Земле. Чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в государстве Израиль Анатолий Дмитриевич Викторов в своих теплых словах поздравления в честь юбилея русского подворья в Яфе особенно отметил значение трудов отца Антонина.
0: Во-первых, на этом подворье ощущается такое единство Единение душевное Которое, трудно выразить какими то словами Обыденными, политическими и бытовыми санина Капустина, великого человека ну, По-другому назвать не могу Тоже хотел бы упомянуть свое выступление И вот с точки зрения светской да, И политической Хотел бы подчеркнуть, как, как все-таки важна роль Личности в истории Высоко духовный, целиустремленный Знающий конечные свои задачи человека сделал так много для того, чтобы здесь на Святой Земле существовало понятие и до сих пор оно существует как русская Палестина. Это очень важно, это знаменательная итог его деятельности, за что мы ему будем признательны всегда.
1: После праздничной трапезы патриарший экзарг Западной Европы, митрополит Корсунский и западноевропейский Антоний поделился со слушателями Радио Вера своими мыслями о том, как русское духовенство в наши дни Продолжает традиции, заложенные на Святой Земле архимандритом Антонином Капустиным.
5: Кажется, самое главное то, что отец Антонин, наверное, увидев влады своих трудов спустя 150 лет, он был бы очень рад за нас. Ведь самое главное это то, что человек, который полагает труды ради какого-то дела, потом знает и видит, что его дело продолжает жить и продолжает служить тем целям и задачам, которые он когда-то для себя ставил. Все то, о чем отец Антонин думал, мечтал, а мы об этом знаем из его дневников, которые сегодня мы тоже цитировали во время нашего праздничного торжества. Все то, ради чего приобретала эта земля строился здесь храм создавалось это подворье все это не просто продолжает жить но трудами начальника миссии и духовенства которые здесь служит, она продолжает развиваться укрепляться благоукрашаться я всякий раз когда сюда приезжаю я не могу не видеть как многое здесь меняется прежде всего с точки зрения такой внешне благоукрашается замечательный сад который разбит вокруг этого подворья в храме что-то новое происходит община прирастает ведь это тоже очень важно важно что в стенах этого храма живет такая полноценная приходская Жизнь. Поэтому я уверен, что все те мысли, чаяния, надежды, которые отец Антонин вкладывал 150 лет тому назад, давая жизнь этому месту, они в полной мере исполнились, и Бог даст, с Божьей помощью будут исполняться и в дальнейшем.
1: Одним из запоминающихся главных событий юбилея русского подворья в Яфе стало освещение поклонного креста, который возвышается над прекрасным садом и виден с любого уголка подворья. Прихожане во главе с духовенством от гробницы Тавифы проследовали к кресту, где митрополит Корсунский и западноевропейский Антоний прочитал молитвы на освящение креста, а и описки Дамаскин осветил его святой водой.
6: Спасибо, Господь, ну и твоя, и Жино сопротивные дару я, и за сохраняя крестом Твоем
1: Его высокопреосвященство Владыка Антоний в своей речи на празднике отметил удивительную неповторимую жизнь прихода русского подворья Праведной Тавифы. И гармоничным завершением нашей сегодняшней программы станут его слова поздравления и благопожелания. Всем служителям этого прекрасного уголка России на Святой Земле, о котором мы продолжим рассказ в нашей следующей программе.
5: О чем мне хотелось бы особенно сказать в этот день, и о чем отец Игорь отметил в своем слове, здесь, под сводами этого храма, еще и протекает полноценная приходская жизнь. Этот храм является центром духовной жизни для многих и многих наших соотечественников, нашей пасты, которые проживают здесь, в этих святых местах. И то, что мы с вами видели сегодня, замечательный концерт детей из приходской школы, то, что здесь есть существует замечательный хор, то, что это подворье не перестает преображаться и благо, Украшаться, в чем может убедиться каждый, кто сюда приезжает не один раз. Все это свидетельствует о том, что в стенах, возведенных здесь почти 150 лет тому назад, живет самая настоящая жизнь. А это очень важно, потому что одно дело построить рукотворенный храм, но другое дело сделать так, чтобы в стенах этого храма была жизнь. Поэтому мне хотелось бы в этот день произнести слова благодарности. Благодарности начальнику миссии отцу Александру, который заботится об этом месте и несет о нем особое попечение. Благодарность отцу Игорю, с приходом которого, с назначением которого сюда, подворье вступило в новый этап своего бытия, и отец Игорь с присущей ему энергией, с присущими ему талантами много делает для того, чтобы здесь приходская жизнь развивалась. Всем помощникам, труженикам русской духовной миссии, которые каждый вносит свой вклад в то, чтобы это подворье было, наверное, одним из самых прекрасных мест русской Палестины. Я хотел бы пожелать всем, кто здесь молится, всем, кто здесь трудится, помощи Божией и молитвенного представительства Святой Тавиха которые пусть и продолжают этими молитвами хранить это место для тех благочестивых паломников, которые приезжают и будут еще приезжать сюда на это святое место. С праздником всех О,
6: Бога, мудрая, святая,